0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programından tekrar merhabalar. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir Ramazan ayına, ayların sultanına bizleri ulaştırdı. Elhamdülillah bugün orucumuzun üçüncü günündeyiz. Bizler yine programımızda sizlerden bize gelen... Ve bizlerin de ilave ettiği soruları Muhterem Hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih edeceğiz. Ve kendisinden istifade etmeye gayret edeceğiz. Muhterem Hocam Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun.
1: Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun Vasile Hocam. Teşekkür Tün ederim. Dinleyicilerimizin de Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etmek isterim. Allah razı olsun.
0: Muhterem Hocam ilk sorumuz şöyle... Birbiriyle küs olan, dargın olan Müslümanların orucu Allah indinde kabul olunur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bütün ibadetlerimiz ama özellikle de oruç ibadetimiz fert olarak değil cemaat olarak yerine getirmemiz gereken ibadetlerdir. Mesela namazı düşünecek olursak, namazı Cenab-ı Allah cemaat halinde kılmamızı emrediyor. Bizim kitaplarımızda tek başına kılınan namazın nakıs bir namaz olduğu kaydedilir. Kamil anlamda namazın edası cemaat ile kılındığı zaman gerçekleşir. Oruç, evet hepimiz bizzat kendimiz orucu tutuyoruz. Dolayısıyla bizim orucumuzu bir başkası tutmuyor. Fakat toplu olarak oruç tutuyoruz. Cemaat olarak oruç tutuyoruz. Bakın buradan aklıma gelmişken şunu da söylemek isterim Basri Hocam. Evet hocam. Oruç başlayınca, Ramazan başlayınca ortalıkta bir takım çatlak sesler yine duyulmaya başladı. Efendim imsak vakti... Üçü yirmi altı geçe mi giriyor yoksa beşe doğru mu giriyor? Heh. Efendim siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyiniz içiniz. Ama ne zaman siyah ipliğin beyaz iplikten ayrıldığını görürseniz o zaman yemeği içmeyi bırakınız. malindeki ayeti kerimeye dayanarak istinad ederek buradaki beyaz iplik ve siyah ipliğin ancak saat beşe doğru Ayrıştığını, buna göre de beşe kadar yemenin içmenin mümkün olduğunu söyleyen bir takım çatlak sesler ortalıkta yine dolaşmaya başladı. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz özellikle de bu oruç için ve orucun peşinden yaptığımız bayram için, Ramazan bayramı için ve de kurban bayramı için çok açık ve net bir ifade kullanıyor. Öyle bir köyde, bir mahallede, bir şehirde, bir ülkede efendim ne bileyim bir ev halkının içerisinde biri saat 2'de imsak yapar, biri saat 3'te imsak, biri saat 5'te imsak yapar. Kiminin akşamın saat 8'de olur, kiminin ki 9'da olur, kimininkisi 8.30'da olur. Bunların bütün hepsinin önünü kesmek adına Bunların hepsini sonlandırmak adına Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki Savmukum tasumun, ve fıtrukum yevmetuftirun ve uduhiyetukum yevmetudahun Orucunuz, oruç tuttuğunuz gündür. Ramazan bayramınız, bayram yaptığınız gündür. Kurban bayramınız, kurban kestiğiniz gündür buyuruyor. Yani toplu olarak bütün fertleriyle, bütün hane halkıyla, bütün ülke vatandaşları olarak hangi gün oruca başlarsanız o gün sizin orucunuz başlar. O günün hangi saatinde toplu olarak oruca başlıyorsanız o gün o saatte sizin orucunuz başlar ve hangi saatte toplu olarak iftar yapıyorsanız o saatte iftar yaparsınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın talimatı budur. Şimdi ben bilimsel bir takım konulara girerek değerli dinleyicilerimizin zihnini bulandırmak ve karıştırmak istemiyorum. Ama şunu net ve açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yanlış olsun doğru olsun. Ki bilimsel olarak diyanetimizin yaptığı doğrudur. Bu mesele bir takım kimselerin Halk fazla oruç tutsunlar diye ortaya attığı bir mesele değildir. Neyse doğru olan onu yapmakla mükellefiz ve diyanetimiz de elhamdülillah bu noktada çok titiz bir şekilde çalışıyor. Velev ki yanlış olsun ümmeti Muhammed'in birlikteliğini temsil eden Türkiye'deki Müslümanların dini otoritesi olarak kabul edilen diyanete uymak mecburiyetindeyiz. Evet. Eğer otorite olmaktan çıkartırsak bu müesseseyi o zaman bir evin içerisinde bile aynı evde oruca kalkan, sahur yapan insanların farklı farklı saatlerde sahur yaptığını, farklı farklı saatlerde iftar yaptıklarını görürüz. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Evet. Dolayısıyla bu noktada bir takım dış mihraklardan beslenerek dış ülkelerin hesaplarını memleketimize taşımak suretiyle kendilerine özel takvim icat edenler farklı imsak ve sahur saatleri ortaya koyanlar yaptıkları işin yanlış olduğunu inşallah idrak ederler ve eğer maksatları din ve diyanetse Cenab-ı Allah bu ümmetin birliğini ve dirliğini murad etmiştir onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlış da olsa orucunuz oruca başladığınız gündür buyuruyor. Yani eğer bir memlekette karar oruca pazartesi başlanacak olmuş ise oruca pazartesi başlanır. Efendim ben gözümle gördüm, Hilal geldi bana selam verdi, pazar günü oruca başlayacağız. Hayır başlayamazsın. Niye? Oruç, içtimai ibadetlerimizden bir tanesidir. Bu ibadeti ferdileştirmeye kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla bu tür sı çatışmaların ve tartışmaların içerisine girmenin çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktada değerli dinleyicilerimizin, Diyanetimizin takvimi ne diyorsa gönül rahatlığıyla ona uymalarını Tavsiye ediyorum Bu noktadan hareketle Oruç içtimai bir ibadet Toplumsal bir ibadet Demiş iken Orucu Evet herkes bizzat kendi tutuyor Kimseye oruç tutturma Diye bir lüksümüz yok Fakat orucun En temel hikmetlerinden bir tanesi Aç ve Susuz kalmak suretiyle Belki Şehvi arzularımızdan uzak kalmak suretiyle de açların, susuzların ve toplumdaki bekarların haliyle hallenmektir. Binanaley toplumdaki fakirliği ortadan kaldırmak için, yoksulluğu, açlığı sonlandırabilmek için çalışmak gerekir. Bu da yine toplumsal bir gayret ister. Bunun da yolu Müslümanların bir ve beraber olmalarından geçer. Ayrı ayrı olan, bölük pörçük olan, parçalanmış bir vaziyette bulunan Müslümanlar kendilerine faydaları yok ki başkalarına faydası olsun. Ma'mafi bu hikmetlerin yanı sıra Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin bir hadisi şerifleri var. Müslim kitabında geçiyor biliyorsunuz. Sahih-i Müslim kitabı adı üzerine en sahih hadisleri seçip kitabına almış olan İmam Müslim'in eseridir. İmam Bukhari'nin sahih-i Bukhari'sinden sonra ikinci en sağlam hadis kaynağımızdır. Bu hadis kaynağında Ebu Hureyre Hazretleri'nden rivayet edilen bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurulduğu naklediliyor. Buyuruyor ki Efendimiz, ameller her perşembe ve pazartesi Cenab-ı Allah'a arz edilir. Ve Cenab-ı Rabbul Alemin bugün de bütün Müslümanların amellerini kabul eder ve onları affeder. Ancak eğer Allah'a herhangi bir şir şeyi şirk koşmuş olan biri varsa veya Kardeşiyle arasında bir tatsızlık olan kimse varsa, efendim küs iseler, bunların amelleri kabul olunmaz. Cenab-ı Rabbul Alemin bu iki kişiyi sona bırakın der. Birbiriyle kavgalı olan, birbiriyle küs olan, konuşmayan, dargın olan, eften püften sebeplerle, Dünyalık meseleler yüzünden. Efendim onunla konuşmuş da benimle konuşmamış, onu davet etmiş de beni davet etmemiş, öyle olmuş da böyle olmuş da bilmem ne. Bundan sebep eften püften incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden dolayı küs olmuş iki kişi müstesna bırakılır. Onların amelleri kabul olunmaz. Dolayısıyla... Oruç ibadeti ki en zorlanarak yerine getirdiğimiz ibadetlerden bir tanesi belki de meşakkatli bir ibadet. Evet. Hele de uzun günler boyu tutulduğu zaman ciddi bir meşakkat söz konusu. Belli bir yaştan sonra birtakım hastalıklar da beraber seyredince haliyle daha da zorlaşmış oluyor. Bin bir meşakkatle tuttuğumuz orucun sevabını... İşte Ahmet Bey'le küs olduğum için, Hasan Bey'le küs olduğum için alamıyorum. Değer mi? Değmez. Değmez. Dolayısıyla bu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine bütün küslükleri, dargınlıkları sonlandırmak gerekiyor. Aksine bu dargınlıkları daha ileri mahabbetlere götürmek gerekiyor ki... Aradaki Darkın günlerin telafisi oluşmuş olsun diye. Bakın hazır yeri gelmişken Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan İbn Abbas Hazretleri'nin radıyallahu ta'ala anhumanın rivayet ettiği bir başka hadisi şerif var. Efendimiz buyuruyor ki üç grup insan var diyor bunların ibadetleri namazları başlarından yukarıya bir karış yükselmez. Biliyorsunuz kabul olunan ibadet arş-ı alaya çıkar. Evet. Cenab-ı Allah'ın huzuruna arz edilir. Ama üç grup insan var ki bunların amelleri başlarından bir karış yukarıya çıkmaz. Kimdir bunlar? Biri diyor ki, hadisi şerifin zikrettiği bu üç kesimden bir tanesi, bir zat ki kendisini sevmeyen, kendisinden nefret eden bir kavme imamlık yapıyor diyor. Bu hem cami imamlarımız için geçerli hem de büyük imam dediğimiz devlet başkanları için geçerli. Yani camide cemaatin memnun olmadığı hoşnut olmadığı bir kişinin ısrarla orada imamlık yapması doğru bir şey değil. Bu yönüyle imamlarımızın camilerimizi emanet ettiğimiz görevlilerimizin cemaatle iyi geçinmeleri, cemaate kendilerini sevdirmeleri gerekiyor. Genel anlamda da bütün idarecilerin idaresi altında bulunanlarla iyi geçinmesi, onlara kendisini sevdirmesi gerekiyor. Eğer bir kimse imamlık yaptığı cemaati tarafından sevilmiyorsa, onun yaptığı ameller başından yukarıya bir karış Bile yükselmez. İkinci bir grup ise, bu da eşi kendisine kızgın olarak geceleyen kadındır. Olmuştur. Aile hali, evlilik hali. Bir kavga gürültü olmuştur. Ama o geceyi küs olarak geçirmesi doğru değildir. Burada da sorumluluk kadının üzerine düşmektedir. Kadın alttan gelecek, üstten Çıkacak, beyni, efendisini, kocasını memnun edecek. Eğer memnun etmez ve kocası dargın olarak o geceyi geçirirlerse, o gece kadının yaptığı ibadetler başından yukarı bir karış yükselmez. Üçüncüsü de birbiriyle kavgalı olan iki kardeş, iki Müslüman, Bunlarda da birbirleriyle küs oldukları, kavgalı oldukları, dargın oldukları sürece bunların amelleri de başlarından yukarıya bir karış yükselmez. Dolayısıyla Müslüman onca zahmet çekerek, onca meşakkate katlanarak yerine getirdiği ibadetleri böyle eften püften basit sebeplerden dolayı heder etmemeli. Çok dikkatli olmalı her kim ile küslüğü varsa, yanına mı bizzat gider, telefon mu açar, bir şekilde ulaşıp, kardeşim ben sana bütün haklarımı helal ettim, eğer benim sende hakkım varsa, lütfen sen de haklarını helal et, ne istersen yapmaya razıyım, ama bu küskünlüğü bitirelim, benim sana hiçbir kırgınlığım yok, hiçbir küskünlüğüm yok, senden sebep de o kadar zahmetle, tuttuğum oruçların kabul olunmaması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayı hiç arzulamam demeli. Çünkü Müslüman'ın eğer kavga ise kavgalı olacağı, küs ise küs kalacağı Allah'a iman etmemiş birçok kimse var. Kaldı ki onlara bile biz mesafe koyarken aramıza bir insan olarak, Potansiyel bir Müslüman olarak onlara iyilik yapmakla emrolunmuşuz. Onların içinde bulundukları günaha, şirke, küfre karşı nefretimiz var. Ama birey olarak onlara karşı bir nefretimiz, bir kinimiz, bir husumetimiz yok. Onlara insan olarak yine iyilik yapmaya devam etmek durumundayız. Durum böyleyken bir Müslümanın Müslüman kardeşine karşı arasına mesafe koyması, ondan uzak durması, ona karşı soğukluk hissetmesi asla mümkün değil. Şayet var ise, bilsin ki yaptığı ameller kuru bir davadan ibarettir, kuru bir iddiadan ibarettir, Allah katında makbul bir amel değildir. Dolayısıyla, ...açık ve net bir şekilde... ...söyleyelim, özellikle de... ...bu Ramazan-ı Şerif'in... ...ilk günlerinde... ...iken... ...bu tür husumetleri, kavgaları... ...efendim... ...dargınlıkları mutlak surette... ...bitirmeliyiz. Evet. Evet. Allah razı olsun.
0: Muhterem hocam... Ee, ...şimdi tabi Ramazan ayının... ...vazgeçilmez soruları... Ee, ...oruç... bozan haller... Kısaca bunlara da değinelim. Yani özellikle dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir?
1: Şimdi orucu bozan haller yeme, içme ve cinsel isteklere boyun eğme olarak özetlenmiş. Bunların tafsilatları kişiye özel olarak kalmalı. Dolayısıyla bunları burada sert etmek suretiyle, ...anlatmanın bir daha bir anlamı yok. Evet. Binaenaleyh... ...başına bir şey gelmiş olan... ...camisinin imamına, mahallesinin... ...hoca efendisine... ...açıp durumu izah etmeli... ...yanına gitmeli, sormalı... ...danışmalı... ...bu aynı zamanda bizimle... ...imamlarımızın, kanaat önderlerimizin... ...hocalarımızın... ...arasını güçlendirmeye de... ...vesile olacaktır. Fakat eğer oruca başlamış olan bir Müslüman şiddetli bir baş ağrısıyla kırılıyor ise efendim ne bileyim başı dönüyor dengesi bozulmuş ise bu gibi durumlarda vücudu riske etmenin de bir anlamı yok. Bu gibi durumlarda ilacını alır o günü gününe gün olarak kaza eder. Dolayısıyla özellikle de kronik hastalığı bulunan Kardeşlerimizin bu noktalarda elbette oruç hassasiyeti çok önemli bir hassasiyet. Oruç çok önemli ibadetlerimizden bir tanesi. Oruca başladı, çok amansız bir migren tuttu, elbette iğnesini yaptırır. Ondan sonra da oruçlu olarak devam eder fakat gününe gün onu kaza eder. Böylelikle orucun, Ramazan orucunun faziletini de inşallah kaybetmemiş olur.
0: Bize ulaşan bir soruyu Muhterem Hocam'a sormak istiyorum. Mesleği gereği sürekli olarak yolculuk yapan kişi oruç ibadetini nasıl yerine getirebilir?
1: Evet, bazı meslekler özellikle de günümüzde şehirler arası yolculuk yapmayı gerektiriyor efendim, tır şoförü veya kamyon şoförü veya otobüs şoförü İstanbul'dan Ankara'ya sürekli bir şekilde yolcu taşıyor. Bu orucunu nasıl tutacak? Burada tabii seferilik meselesine müracaat etmemiz gerekiyor. Bu namazla aynı zamanda alakalı bir durum. Biliyorsunuz yolcu olan kimsenin Namazları, dört olan namazları iki kılma mecburiyeti var. Ama oruçla ilgili böyle bir mecburiyet yok. Oruçta orucu seferi olan, yolcu olan kimsenin tutmaması bir ruhsat. Dolayısıyla e, ben bir zorluk hissetmiyorum, bir darlanma hissetmiyorum diye düşünüyorsa orucunu tutması daha faziletlidir. Evet. Fakat eğer zorlandığını, darlandığını hissediyorsa bir kimse o zaman orucunu tutmaya bilir. Buna ruhsatı ayet-i kerime net bir şekilde vermektedir. Şimdi İstanbul'da evi bulunan, daimi ikameti İstanbul'da bulunan bir kimse her gün Ankara'ya gidiyor veya işte gün aşırı Ankara'ya Yolculuk yapıyor, otobüs götürüyor, kamyon götürüyor neyse. Bu kimsenin namazları nasıl olacak? İstanbul'da daimi ikametinde bulunduğu sürece namazlarını dört kılacak. Ama yolcu olduğu süre içerisinde veya Ankara'da 15 günden az kaldığı süre içerisinde dört rekatlı namazlarını iki rekat olarak kılacak. Haliyle günlük gidip geldiği için de 15 günden fazla kalmak gibi bir durum söz konusu değil evet. bu kimse için. Binaenaleyh aynı şekilde eğer yolculuk esnasında bir zorlanma hissediyorsa orucunu tutmayacak. Daha sonra mukim olduğu günlerde yani yolcu olmadığı zamanlarda o günlerini kaza edecek. ...Ramazan ayı içerisinde yolcu olduğu zamanlarda eğer bir zorluk hissediyor ise orucunu tutmayabilir. Mesela belki Ankara yakın bir mesafe ama daha uzak bir mesafe olarak düşünecek olursanız... ...eğer uzun yol yolcusu bir otobüs şoförü oruçlu olduğu zaman dikkati dağılıyor, başı dönüyor... Dolayısıyla da direksiyon başında kendisinin ve onca insanın canını tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu ise bu kimsenin yemesine içmesine ruhsat vardır. Fakat buradan efendim, Adapazarı'na gidiyor ise iki saatlik bir yolculukta herhangi bir zorluk çekmemesi düşünüleceğinden, Burada orucunu tutması tavsiye edilir. Dolayısıyla uzun yol yolcusu olan ve oruçla beraber hem kendi hem de beraberindeki yolcuların canını riske atma durumu söz konusu ise uzun yol şoförlerinin oruç tutmamaları ruhsat verildiği için mümkündür. Fakat genç, dinamik, değişimli, zaten uzun yollarda tek şoförün olması mümkün değil. En az iki tane şoförün bulunması lazım. Biraz dikkati dağılınca değişimli olarak yolculuk yapıyorlarsa, bir sıkıntı da çekmiyorsa bu kimsenin orucunu tutması tavsiye edilir. Evet, orucunu tutmadığı zaman kaza etme imkanı var ama Ramazan orucunu Ramazanda tutmak gibisi yok. Başta da dediğimiz gibi yani Ramazan orucu toplumsal bir ibadet. İçtimai bir ibadet. Sen Ramazan dışında tuttuğunda sadece kendin oruç tutarsın. Ama Ramazanda evet. bütün ümmeti Muhammed ile beraber oruç tutuyorsun. O sevinci paylaşıyorsun. O sevinci paylaşıyorsun. O enerjiyi paylaşıyorsun. O atmosferi, o iklimi yaşıyorsun. Dolayısıyla bu çok önemli bir meselem. Evet. Evet, Muhterem Hocam.
0: Biz orucu bozan halleri sorduk ama şöyle bir sorumuz bize ulaşmış, soru bize ulaşmış. Kusmakla oruç bozulur mu? Şimdi
1: kusmayı ikiye ayırmış halimlerimiz. Bir, istek dışı kusma. Yani mideniz bulanmış, midenizi üşütmüşsünüz. Bir hastalıktan dolayı istemediğiniz halde kusuyorsunuz. evet. Bir de isteyerek bir insanın kendini kusturması. İstek dışı olan, istemeden kusmalar orucu bozmaz. Çünkü sizin elinizde değil. Evet. Hasta olmuşsunuz, midenizi üşütmüşsünüz, mideniz bulanmış. Kusuyorsunuz. Bu orucu bozmaz. Fakat eğer bizzat kusmak için bir gayret gösterir. Efendim ne bileyim boğazınıza parmak atar. Bir takım hareketlerle kendinizi kusturmaya çalışırsanız, o zaman ağız dolusu olan kusma orucu bozar. Kendi iradeniz ve isteğiniz ile böyle bir kusmaya teşebbüs ettiğiniz için, bunun da sebebi ağza gelen o kusmuktan geri dönüşün mümkün Olduğundan dolayıdır hmm. Ama Az bir şey Ağzınıza gelmiş Onu tükürürsünüz ağzınızı Çalkalarsınız Onunla orucunuz bozulmaz Haliyle Bir Müslüman durduk yere Ramazan orucu tutarken Zorla kendini Kusturmaya çalışmayacağı için Tabi olan Bir İllete bir hastalığa Bağlı olan kusmalar orucu bozmaz.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle. İhtilam olmak cünüplü olarak sabahlamak oruca
1: zarar verir mi? Hayır. İhtilam olmak da kişinin kendi elinde olan bir şey değil. Binaenaleyh uyuyakalmış, uykuda ihtilam olmuş. Uyanır uyanmaz abdestini alır, ağzına burnuna su verirken dikkatli olur, genzine kaçırmamaya çalışır ve bütün vücudunu tertemiz bir şekilde yıkar. Ondan sonra bu halden kurtulmuş olur. Ama bu hal onun orucuna mani değildir. Evet. Yani geceden yıkanması gerekti. Yıkanamadı işte sahur yapmak mı yıkanmak mı arasında ikilemde kaldı vakit kalmadı. Ağzını burnunu elini yüzünü güzel bir şekilde yıkar. Ondan sonra oturur sahurunu yapar. O ezan okunmuşsa sahur vakti olmuşsa da yani artık imsak vakti girmişse de gider banyosunu yapar. Temiz bir şekilde ibadetlerine devam eder.
0: Evet. Tabii ki Ramazan bir Kur'an ayı, Yüce Rabbimiz Kur'an'ı Ramazan ayında indirdiğini beyan ediyor. Ramazan da Kur'an okumanın, mukabele okumanın fazileti nedir?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cömert bir zattı ama Ramazan olduğunda cömertliği coşardı. Hz. Ayşe Validemiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i böyle tarif ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her daim Kur'an-ı Kerim okumayı severdi, okurdu. Ama Ramazan ayı olunca onun Kur'an'la olan birlikteliği, bütünlüğü coşardı. Sahabe-i Kiram efendilerimiz içerisinde haftada bir hatim yapan, altı günde bir hatim yapan, Beş günde, dört günde, üç günde, iki günde bir hatim yapanlar çokça bulunurdu. Hatta birçok sahabe efendimizin günde bir hatim yaptığı da rivayet edilmektedir. Şimdi bize belki garip gelebilir bu durum. Ama hayatını Kur'an'la geçirmeye alışmış olan insanlara, Kur'an-ı Kerim lisanlarına da kolay gelmeye başlıyor. Mesela Davud Aleyhisselam'la ilgili, Rivayetlerde deniyor ki atı hazırlanıncaya kadar bir hatim indirirdi. Yani 4-5 dakika içerisinde bir hatim indirirdi. Zebur'u hatmederdi. Niye? Bir insan ne ile haşır neşir olursa, ilgilenir, alakadar olursa o artık kendisine kolay gelir. Söz gelimi... Uzun bir yoldan eve gidiyorsunuz ama her gün gittiğiniz için o 30 kilometre size 3 dakika gibi gelir. Bir defasında bilmediğiniz 15 kilometrelik kısa bir yoldan gidecek olsanız bir türlü o yol bitmek bilmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okumaya alışmış olan, her gün okuyan, iki günde bir hatim indiren bir kimseye Kur'an-ı Kerim'i okumak kolaydır. Nitekim eğer bir sayfayı bir dakikada okuyorsa yirmi sayfayı yani bir cüzü yirmi dakikada okuyor demektir. Bunun anlamı ne? Bir saatte üç cüz okuyor demektir. Demek ki on saatte bir hatim çok rahat bir şekilde yapılabiliyor demektir. Günde yirmi dört saat var. Ama Kur'an'ı hayatının baş köşesine oturtamamış kimseler bunu anlamakta ve idrak etmekte zorlanırlar. Birçok alimimiz, Selefi Salihten hoca efendiler Ramazan geldiğinde meşguliyetlerini asgariye indirirler. Kendilerini Kur'an'a ve namaza adarlar. Çünkü Ramazan'la Kur'an bir Şeyin iki yüzü gibidir. Kur'an'ın Ramazan-ı Şerif ayında inmiş olması, Kur'an'la Ramazan bütünlüğünü ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla Ramazan'ı hem fiziken, yeme ve içme, şehevi duygulardan uzak olarak geçirme mecburiyetimiz var, hem de ruhen Ramazan'ın atmosferinden gıdalanma durumumuz var. O da Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyarak gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ramazan-ı Şerif olduğunda Cebrail Aleyhisselam'la mukabele yaparlardı. Vefat edecekleri sene iki defa bu mukabeleyi yapmışlar. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayında hem Kur'an-ı Kerim'i okumak hem de okuyandan dinlemek gibi bir sünnet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bırakmış oluyor. Dolayısıyla ben zaten okuyorum diyerek de bırakmamak lazım. Yani en azından bir kimsenin mukabelesini dinlemek lazım. Bu yönüyle de elhamdülillah Ramazan ayı camilerimizde bereketli geçen bir ay. Hemen hemen her camimizde mukabele okunmakta. Bazı camilerimizde 2-3 mukabele okunmakta. Mutlak surette bunlardan hangisi bizim günlük çalışma saatlerimize uygun düşüyor ise bir hatim takip etmek gerekir. Bu sünneti ihya etmek açısından elbette hiç olmazsa hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif'te bir hatim de indirmek gerekir. Önemlidir. Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif'imizi Böyle hatimlerle, teravihlerle, namazlarla dolu dolu geçirmeyi nasip ve müyesser etsin inşallah. Amin diyoruz muhterem hocam. Kıymetli dinleyenler
0: inşallah Rabbimizden niyazımız Ramazan-ı Şerifi hakkıyla eda edebilmek, güzel bir şekilde geçirmek, ondan istifade etmek. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.